0: Ok, bienvenue dans cet épisode 2 de cette saison 2 de mon nouveau podcast, alors qu'il n'y a pas de nom pour l'instant, c'est le podcast de Lionel, c'est comme il euh, y a la chaîne de Lionel, il y a les vidéos de Lionel, euh, ouais, c'est pas très original mais je n'ai pas eu envie de trouver un nom parce que j'ai eu envie d'être suffisamment libre et de parler d'un peu de ce que je voulais, même s'il y a des choses que tu vas retrouver et... Aujourd'hui, par exemple, on va, on va faire un parallèle entre la musique, qui est vraiment là d'où je viens, que je connais pas mal, et euh, le reste et la vie, et peut-être l'entrepreneuriat, peut-être la créativité, peut-être d'autres choses. Voilà, c'est un peu, il n'y aura pas que ça, parce que je ne vraiment pas me m'enfermer là-dedans, mais il y aura de ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et j'ai tiré beaucoup d'enseignements de ma pratique musicale pendant toutes ces années. Donc aujourd'hui, je réfléchis beaucoup à ça, et donc je veux partager ça avec, avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler d'improvisation. Et on va, euh, euh, donc, donc j'ai appelé ce podcast des vertus de l'improvisation. Excuse-moi, je reçois des, des, des petits trucs, donc je vais me mettre en ne pas déranger, tu vois, ça c'est, voilà, hop. Euh, oui, donc des vertus de l'improvisation, et essayé de faire un parallèle entre la musique, l'improvisation musicale, et euh, les autres euh, activités créatrices, créatives, ou autres même, en fait. Alors, pourquoi moi j'aime l'improvisation Tu sais que c'est un, un débat, euh, quelque chose, un souvent euh, c'est avec, avec, euh, un sujet sur lequel euh, je ne suis pas toujours d'accord avec mes potes musiciens tu vois parce que euh, euh, par exemple les solos tu vois moi je n'ai jamais je pense peut-être quand j'étais plus jeune mais c'était il y a vraiment très longtemps je n'ai jamais écrit, écrit un solo et je connais beaucoup de guitaristes qui écrivent leurs solos et pour moi c'est un peu un non-sens alors je suis assez extrémiste euh, dans ce truc là euh, mais c'est dû au fait que toutes mes influences, finalement, euh, musicales, euh, se situent pas vraiment dans les guitaristes, ou, ou, ou pas en tout cas euh, concernant l'improvisation, euh, se situent plutôt vers les saxophonistes, ou, ou vers même des claviers, ou des choses comme ça. Et euh, bah, mon, mon musicien préféré de tous les temps, c'est John Coltrane, et, et, ou Miles Davis, et, ou tous ces gens en fait, qui viennent du jazz, des 50-60, et qui sont des grands improvisateurs et euh, j'ai eu même à une époque j'étais vraiment ex super extrême et je disais que la seule vraie musique c'est une musique qui improvisait parce que à partir du moment où elle est écrite et pensée on n'est déjà plus bon voilà. je pense plus vraiment ça mais quand même j'en suis pas très loin alors euh, pourquoi, pourquoi souvent il y a des conflits comme ça enfin des conflits le mot est fort mais pourquoi des fois il y a des désaccords avec les autres musiciens par rapport à ce domaine de l'improvisation parce qu'on pense à tort que improviser, ce n'est pas préparé. Et donc dans la vie de tous les jours, dans, le, les, dans, dans les activités de tous les jours, enfin les activités professionnelles peut-être, ou dans l'entrepreneuriat, dans, 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 dans la création de contenu, on pense aussi ça, que improviser, ce n'est pas préparé. Euh, tu vois, comme ce podcast, les podcasts que je fais, les vidéos que je fais, sont, sont relativement improvisées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas préparées. Euh, le problème de trop, trop préparer pour moi, c'est que très vite, la sincérité du propos est mise à mal -à -dire ça peut pas être autrement et c'est pour ça que j'aime écouter des gens euh, comme euh, Jean Rivière ou d'autres qui, qui, qui préparent peu finalement ou j'adore écouter aussi euh, 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 j'ai un trou euh, Nouvelle École et que je préfère depuis qu'il prépare moins, enfin qu'il écrit moins en tout cas il écrit moins mais il prépare beaucoup alors Improviser, ce n'est pas pas préparer. Pour les musiciens, pour, pour montrer le parallèle, un musicien, pour pouvoir improviser correctement, il a besoin de connaître tout un tas de trucs. Il a besoin d'avoir une maîtrise technique minimum euh, par rapport à ce qu'il veut faire de son instrument mais il a besoin de connaître aussi des matériaux qu'il va utiliser dans son improvisation euh, les gammes, les arpèges les triades, les accords ben, il voilà, y a tout un tas de choses des, choses des données rythmiques, des données de dynamique des données de Enfin, fait, il y, y a tout un tas de choses dont tu as besoin pour créer, et faire une improvisation qui soit euh, intéressante bien entendu dans les autres domaines ça va être pareil c'est-à-dire que tu vas avoir besoin de connaître des choses, tu auras besoin d'utiliser ce que tu as appris pendant tes études, pendant tes formations, pendant euh, je sais quoi, euh, tu vois, pendant la vie, même des, des choses de la vie, hein, l'expérience de la vie peuvent t'amener des outils qui vont te permettre d'improviser. Improviser, Improviser c'est pas faire n'importe quoi sans se préparer. Improviser, c'est travailler, se laisser aller et travailler avec le flow, le flux. Et euh, c'est pour ça que je fais cette parallèle, parce que j'ai découvert ce terme. Alors, je vais te lire la, la définition parce que, euh, du flot. Euh, alors, je te, je te lis la définition. Donc, le, le flot, c'est le flux, hein, c'est la traduction, enfin, le, le, en français, c'est le flux. où on appelle ça aussi la zone. Alors, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne dans son occupation. Alors quand tu es musicien et que tu improvises, c'est exactement ce qui se passe. cest pour moi, c'est exactement ce qui se passe et c'est une espèce de méditation active, c'est un plaisir qui est vraiment énorme l'improvisation et c'est un moment où tu es complètement dans ce que tu fais. Mais pour être complètement dans ce que tu fais, tu dois, encore une fois, avoir travaillé en amont ça. Mais le moment où tu vas être le plus efficace et le plus. Euh, où tu as le plus de chances d'avoir les bonnes idées, le bon truc, ça va être pendant cette période où tu vas être dans ce flot. Ce flot de, de, de. voilà. d'idées. De, de, euh, voilà, en fait, en fait, les idées, elles passent et euh, tu dois juste les attraper en réalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Euh, il y en a plein qui vont passer, et c'est un peu le problème des brainstorming qu'on fait en équipe, tu vois, parce qu'il parce que y en a plein dans la pièce. Imagine-toi, on pourrait faire, imaginer, ça pourrait être un film, ça, tu vois, où tu fais une réunion dans une boîte et d'un coup tu vois, tu visualises les idées comme ça, et, et c'est juste un bordel monstrueux, et il y a tellement de bordel, qu'il y a tellement de Pokémon que tu n'arrives pas à les attraper, tu vois. Et, et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis, je, je suis pas convaincu que les grandes réunions et les brainstorming, à partir du moment où tu es à plus de deux. Euh, ça commence à être compliqué. Euh, euh, par contre, euh, euh, toi, avoir, des, avoir une idée sur quelque chose et euh, la partager avec quelqu'un, encore une fois, parallèle avec la musique, tu es en groupe, tu improvises, mais tu improvises pas tout seul dans ton coin, tu as une section rythmique, et euh, la section rythmique où le, un autre instrumentiste va te, va te faire... Euh, euh, va entendre ton idée, va la choper à son tour, va la transformer, va te la renvoyer, tu sais, c'est un, un, un jeu comme ça de trucs. Mais on, on sera tous dans le groupe, on sera tous dans ce flot qui va nous permettre de, 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 de faire un ping-pong, si tu veux, et de travailler, euh, de transformer l'idée de l'un en une autre idée, et de, et de la, la transformer un peu, de la renvoyer à l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Et je pense que dans la vie ou dans ce que tu fais, même si t en tant que créateur de contenu, par exemple, à, partir, enfin, à mon avis, à partir du moment où tu ne te laisses pas la possibilité de te poser devant ta caméra ou de, ou de te poser derrière ton ordinateur pour faire ton blog ou je ne sais quoi, et tu ne te laisses pas la possibilité juste de te laisser aller à un moment ou à un autre, tu, tu, tu risques de, de, de perdre en sincérité totale. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un moment où tu es le plus sincère quand tu es un musicien que quand tu fais une improvisation pour moi je sais que plein de gens ne sont pas d'accord avec ça moi tu vois j'écris jamais mes solos par exemple je sais qu'il y a des guitaristes qui le font moi en tant qu'auditeur alors c'est pareil encore c'est très personnel et je pense qu'il y aura tout un tas de gens qui pourront me avoir des arguments contre ça moi j'entends je, tout de suite un truc qui est écrit et, et je trouve ça relativement chiant parce que tu sens qu'il n'y a pas de danger quoi. il n'y a pas le danger de la fausse note il n'y a pas le truc un peu excitant et quand tu es euh, quand tu as une idée dans la vie d'un nouveau contenu, d'un nouveau produit machin, s'il y a pas un si essayes de d'avoir le truc zéro risque tu vas peut-être voir sortir une idée, quelque chose qui va être zéro risque mais il y a quand même de grandes chances que ce soit pas très original et pas très intéressant euh, vraiment il enfin, y a qu'à voir dans l'histoire les, les, les gens qui ont qu on, dont on parle aujourd'hui qui ont changé la donne, ils ont pris des risques ils ont pris des risques et c'est pour ça que travailler sur ce, sur ce flot, euh, travailler sur ce de cette façon là c'est à dire en te laissant aller euh, en, en utilisant tes choses, mais en continu euh, c'est difficile à expliquer parce qu'autant pour la musique c'est facile parce que c'est quelque chose qui se déroule sur le temps, autant euh, tu vois, faire une vidéo ou un truc comme ça euh, c'est pas la même chose euh, moi, ça me fait penser à ce que dit euh, Jean Rivière de temps en temps, où il dit qu'il en a un peu marre des, des, des vidéos comme ça sur YouTube où on coupe les phrases, tu sais, où on coupe les blancs et tout ça. Moi, tu vois, là, je vais rien couper. Et je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que c'est... Euh... En fait, déjà, c'est très difficile à regarder ou à écouter. Enfin, écouter moins, parce que tu vois pas, mais... À regarder, c'est assez compliqué de... Enfin, c'est pas beau, quoi. C'est pas fluide, tu vois. On, on vient, flu fluide. On vient ce truc -là. encore dans ce truc-là. Encore dans ce truc-là, il faut que ce soit fluide, quoi et, et, et quand, tu, quand tu es comme ça quand tu contrôles tout tu n'es pas dans une fluidité et c'est vrai que du coup tu peux euh, bafouiller tu peux peut-être dire une connerie à un moment mais euh, dire une connerie c'est euh, pas grave et on refait le parallèle avec la musique quand tu joues un solo et que tu te plantes que tu te fais une fausse note que tu trébuches ce qu'il faut que tu apprennes à faire c'est te relever avec, avec grâce et classe tu, vois tu es en train de courir, tu te casses la gueule tout le monde va rigoler mais si tu sais te relever et que tu te relèves et que tu te remets droit et que tu regardes les gens droit dans les yeux, on va dire, oh, peut-être qu'on peut qu va s'arrêter de rigoler, tu vois. Il y, y a un truc comme ça. C'est-à-dire que se planter, c'est pas un problème en soi. Se tromper, c'est absolument pas un problème, parce que généralement, on se trompe une fois, on peut analyser et revenir et, et se dire, bon, ben bah, voilà, euh, on s'en rend compte généralement, tu vois, et, et tu es dans ce cas-là, bon, ben bah, tu, tu... La fois d'après, et tu tu feras une autre erreur, pas celle-là, mais en feras une autre, etc. Et puis de toute façon, les erreurs, c'est absolument pas un problème, c'est absolument pas un problème de se planter en réalité. Et euh, en tout cas, quand on est dans cette phase de, de trouver des, des idées, de, dans cette phase de, de... de création sur le moment, quoi, de création dans ce flou, dans ce flux. Je sais, c'est pas ultra clair ce que je suis en train de te dire là, euh, mais je voudrais te donner quand même euh, peut-être un petit... Euh, un, Exercice tout simple à faire que je que, n'ai que pas, pas du tout inventé, hein, qui est hyper commun, mais que j'ai fait moi depuis un petit moment et qui m'aide vachement euh, plein de domaines. Euh, donc c'est dans ma routine de matin. Moi, maintenant le matin, je, depuis un petit moment, maintenant je suis assez assidu euh, depuis un petit moment, ouais, depuis presque trois ans. Je, je fais de méditation le matin et après, alors ça je ne le fais pas tous les jours, mais relativement souvent, je prends un petit carnet et je euh, j'écris. Alors en automatique totale, c'est-à-dire que je, je, je suis ce flux ce flow, c'est comme quand j'improvise sur ma, sur ma guitare. J'écris, j'écris, j'écris des choses. J'écris ce qui me vient par la tête. Je ne réfléchis absolument pas. J'écris. Des fois, je relis. Des fois, je relis pas parce que j'en ai pas envie. Des fois, je, je peux trop bien me retrouver à noter euh, bah, que je ne sais pas quoi dire. Mais je note, je ne sais pas quoi dire. Euh, on coupe là. Attends. On va reprendre. Hop. Euh, donc il y a des fois, je note que je ne sais pas quoi dire, euh, c'est pas grave. Mais ça, ça te permet vraiment de travailler, c'est un exercice. Ça te permet de travailler cet état de conscience qu'on appelle le « flow », qui est cet état de conscience qu'on retrouve dans l'improvisation, dans, dans, dans etc. Et qui euh, te permet finalement d'être super concentré sur ce que tu fais. Et si tu es super concentré sur ce que tu fais... C'est peut-être là où tu vas avoir les, les, les meilleures idées. Alors, je voudrais te parler de deux artistes euh, qui, qui, pour moi, utilisent ça. Alors, le premier, j'en ai déjà parlé, c'est John Coltrane, il y a ce petit bouquin-là. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez le voir. Euh, donc, c'est un bouquin d'entretien. Euh, je te conseille, même si tu pas musicien, hein, ça vaut vraiment le coup de le lire. Euh, et le titre, c'est Je pars d'un point et je vais le plus loin possible. Voilà. C'est ça, en fait, la phrase. cest que c'est ça le truc. C'est que tu pars d'un point et tu te laisses aller, tu vas le plus loin possible et tu ramasses. Ce qu'il y a à ramasser pendant ce chemin que tu prends. Et après, il y a une autre artiste, pareil, je vais te mettre un lien, qui s'appelle Chantelle Martin, qui est une artiste graphique que j'adore, enfin, j'adore ce qu'elle fait. Et elle, son, son travail, enfin, tu verras, vraiment, je te conseille, c'est qu'elle part d'un point, elle, elle travaille avec des marqueurs comme ça, noirs, et elle part, elle tire une ligne. Et elle va construire quelque chose comme ça, dans le geste, dans le mouvement, en suivant cette ligne. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est vraiment, je vois dans, 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 dans son travail graphique ce que j'entends dans les solos de, de, de Coltrane, euh, ce que j'entends dans, dans, dans tout un tas de trucs, ce que je peux voir aussi chez des créateurs que j'aime bien, où tu sens qu'il y a une, une... où les idées sont venues euh, pas en se mettant la tête entre, entre les mains comme ça, si tu veux. Et euh, sûrement que ça t'est déjà arrivé, qu'il y a des fois où, où tu... tu tu fais quelque chose et tu essaies de, de te souvenir comment tu as fait, c'était quoi ton procédé pour aller jusque-là, et tu sais pas. Mais euh, et c'est souvent très bien, t'es souvent assez surpris, c'est moi qui fais ça, mais comment j'ai fait Et essaies d'analyser, n'y arrives pas. Tu te rappelles pas comment tu as fait. Enfin moi ça m'arrivait des dizaines, enfin des, des centaines de fois. Je réécoute des trucs, je fais... Et souvent c'est emmerdant, parce que après, tu pour les musiciens, tu fais du live et tu dois recréer ce que t'as fait, et tu dois réapprendre ton solo, et es un peu tu dois recréer ce que tu as fait, tu dois réapprendre euh, euh, tes parties ou des trucs comme ça et t'es dans la merde parce que tu te souviens pas du tout comment tu as fait, quoi. Et, euh, et souvent, les meilleures choses viennent de ça. Donc l'improvisation, pour moi, c'est important. Je dis pas qu'on doit tout faire en improvisant. Évidemment, il y a des choses que tu dois prévoir à l'avance. Mais je pense que pour se lancer, déjà, pour se lancer dans, la, dans quelque chose, tu dois le faire en utilisant ce flow. Si tu le fais en essayant d'y penser à l'avance, de tout prévoir de tout prévoir, tu vas jamais te lancer, parce que c'est impossible de tout prévoir. Mais par contre, se mettre dans cet état d'esprit du flot, où tu vas être dans un état de concentration maximale, encore une fois, il y a peu de chances que tu te plantes. Si tu te plantes, tu seras dans un état de concentration tel, ou un, un, un état d'esprit tel, que tu, tu, tu vas rebondir, tu vas te faire une pirouette, qui va être peut-être le meilleur truc qui te sera arrivé, la pirouette sera peut-être meilleure que l'idée de base, Plutôt que de, de faire des plans et des plans et des plans et des plans Et à la fin de plus savoir qu'il y ait plus grand chose qui te concerne dans cette histoire Et qu'il n'y ait plus grand chose de toi-même Alors voilà, on va s'arrêter là euh, Je sais, c'est un peu confus, c'est un peu le bordel Alors tu vois, c'est très drôle parce que c'est vraiment très très drôle ce qui est en train de se passer Et ben, c'est intéressant, ça me, ça me fait plaisir finalement C'est que tu vois, j'ai devant moi, un, un, pas un plan, mais quelques idées que j'avais mis là-dessus et en fait euh, bah, c'est ça qui me bloque. C'est-à-dire qu'en fait d'avoir ces, ces, ces idées, ces trucs c'est ça aussi qui fait qu'à des moments j'ai pas été très clair parce que bah, j'étais là j'ai essayé de lire ce que j'avais préparé donc c'est une leçon et je crois que le prochain podcast sera pas du tout euh, préparé c'est-à-dire que j'aurai même pas de notes et on va voir ce que ça donne même sans notes euh, voir si c'est mieux euh, ou si c'est encore plus le boxon euh, voilà c'est un peu, tu l'auras compris ce podcast aussi quelque chose d'un peu un test voilà donc euh, j'espère que ça n'a pas été assez long ça fait à peu près 15 minutes euh, ça n'a pas été très long ça fait à peu près 15 minutes euh, contrairement à ce que je dis tout à l'heure euh, je crois que j'ai coupé deux trois trucs quand même euh, voilà je te remercie d'avoir écouté d'avoir regardé donc hein, on est sur apple podcast euh, machin euh, speakers euh, enfin tous les agrégateurs de podcast on est aussi sur encore je te mettrai tous les liens et sur youtube sur ma chaîne youtube euh, si tu me regardes en ce moment, voilà, merci d'avoir regardé cet épisode 2 sur la protection et je te dis à la prochaine fois. Ciao